0: Liebe Freunde, die Zeit ist gekommen. Es ist Zeit für eine neue Podcast-Folge. Es ist Zeit für neue Gespräche. Es ist Zeit, die Dinge anzusprechen, über die sonst niemand spricht.
1: Viel Spaß.
0: Guten Tag, liebe Leute. Herzlich willkommen zur nächsten Folge. Es ist Zeit. Heute über das Thema Wartung. Und dabei nicht nur ich, sondern auch der liebe Jan. Guten Tag.
1: Hi, Andreas, Sei gegrüßt. Ich habe Bock. Wie jede, wie
0: jede Folge, ne? Richtig Bock. Ja, absolut.
1: Ja. Es macht richtig Spaß hier mit dir.
0: <lacht> Danke gleichfalls. Ja, es ist auch super, wenn da ein paar, ein paar überhaupt zuhören und nicht nur irgendwie drei pro Folge. Das wäre dann irgendwie ein bisschen schwierig, ja, für so einen Aufwand. Aber das kommt ja doch ganz gut an, was wir da so in, den, in der ersten Woche schon gesehen haben. Wir nehmen den Podcast eben noch in der ersten Offiziellen Woche auf, wo der Podcast auf, äh, rausgekommen ist und ich bin schon sehr ja, erfreut über die Zahlen, die wir gesehen haben.
1: Ja, absolut. War ein geiler Start, kann man glaube schon sagen. Ähm, richtig schönes Feedback auch bekommen, ähm, privat und auf den sozialen Kanälen, also Hammer. Und da auch nochmal Danke an jeden Einzelnen, der hier dabei ist, der hier zuhört. Richtig cool, sowas motiviert uns natürlich auch und ja, heute, wie Andres schon angesprochen hat, soll es um das Thema Erwartungen gehen. Sehr umfassendes Thema, meiner Meinung nach sehr komplex auch, ähm, da es natürlich viele unterschiedliche Facetten hat und ja, bin mal gespannt, was bei unserem Talk dabei heute rauskommt. Wir haben uns tatsächlich nicht abgesprochen, ja, was wir hier reden werden, was unsere Meinung dazu ist. Also ich weiß nicht, wie der Andres drüber denkt. Andres weiß, glaube ich, auch nicht, wie ich drüber denke, oder?
0: Ja, ist gut möglich.
1: Genau, und deswegen, ich bin mal gespannt, was bei dem Talk hier rauskommt. Ich würde sagen, Andres, leitet uns gerne mal in das Thema ein.
0: Ja, danke, Jan. Ich habe mir vor kurzem eine Belohnung gegönnt. Wir hatten in einer anderen Folge über... Belohnung auch gesprochen, ganz kurz. Und zwar habe ich mir eine Lounge für meinen Balkon gegönnt. Ja? Ich hatte da ähm, sozusagen die Anforderung an mich, wenn ich die Projekte XY abschließe und die ähm, Offerten für, Projekt, äh, für die verschiedenen Projekte mache, dann kann ich mir etwas im Wert von 500 Franken kaufen. Ursprünglich hatte ich gedacht, ich kaufe mir irgendwas von Apple, das ich noch nicht habe weil ich Apple ganz gut mag und das auch so ein bisschen die Edel oder die Edelkeit ähm, ja, prägt, sage ich jetzt mal. Ja. Ähm, wirklich so eine Edelmarke, die auch einen gewissen Lifestyle prägt und habe mich dann aber dagegen entschieden, weil ich dachte, wenn ich jetzt so ein Apple-Device oder was auch immer kaufe, dann bin ich nur noch mehr bei der Technik und ich will ja eigentlich eher davon weggehen und Zeit ohne technische Geräte verbringen. Da habe ich mir gedacht, hey, die Lounge, die kann ich jeden Abend nutzen, wenn ich auf dem Balkon bin. Vielleicht nur am Abend oder, oder wann auch immer. Aber das bringt mir einfach viel mehr Lebensqualität als jetzt so ein technisches Gerät. Und ich muss sagen, das, das ist schon ultra cool. Ja, ich habe die schon gut eingesetzt. Ich, meine zwei tollen Jungs, Marco und Sinis, waren auch schon hier. Wir sind äh, vorhin noch zusammen ins Gym gegangen und die waren dann noch bei mir. Gute Gespräche auch über Business gehabt, äh, ganz tolle Jungs, Grüße gehen raus. Die haben dann die Lounge mit mir eingeweiht und ja, das ist echt prima. Ich habe großen Balkon, habe jetzt eine große Lounge, freue mich echt. Und da hatte ich auch eine Erwartung dran bei der Lounge, nämlich habe ich die liefern lassen. Ja, ich habe zwar ein großes Auto, aber habe mir gedacht, hey, lasse ich lieber liefern, möchte ich mich nicht drum kümmern und dann konnte ich halt irgendwann ein paar Tage später nach dem Kauf haben die halt mir einen Link geschickt, wo ich auswählen konnte, welchen Halbtag ich äh, die Lieferung gern hätte. Ja, und dann habe ich ausgewählt, ähm, Tag X von 7 bis 12 Uhr und wusste, okay, dann sollte die eigentlich kommen. Ja, Und dem am Tag vorher kam dann eine Meldung, die Lounge kommt zwischen 7.45 Uhr und 9.45 Uhr. Also ja, zwei Stunden Timeslot. Und jetzt war es so, dass ich normalerweise so um acht beim CVA oder halb neun beim CV starte und war dann erst noch zu Hause und bin dann zum Civi gefahren. Und da hatte ich die Erwartung, dass der Lieferant mich anruft, fünf oder zehn Minuten vorher, damit ich halt von der Arbeit noch nach Hause fahren kann, weil ich konnte halt nicht jetzt bis viertel vor zehn zu Hause bleiben. Und der hat mich halt angerufen, wo der halt schon da war und mhm. hat gesagt, er hat geklingelt. Und es war halt niemand vor Ort. Da habe ich dem halt gesagt, ja, ich konnte nicht bei diesem Beruf oder bei diesem Zivildienst zwei Stunden vor Ort sein und nicht äh, wissen, wann die Lounge jetzt wirklich kommt. Ja, es ist also super, dass sie einen Timeslot geben, aber die zwei Stunden konnte ich mir halt leider nicht einräumen und konnte mhm. schon gar kein Homeoffice machen. Und da hatte ich auch die Erwartung. Das hat zum Beispiel Ikea super gemacht. Die haben mich vorher angerufen und da hatte ich einfach die Erwartung am Lieferant, hey, der ruft mich vorher an. Ja. Und dachte okay. auch, das darf man erwarten. Und es ging schlussendlich dann alles gut, auch wegen meinen Nachbarn. Da hat sich äh, dann ein bisschen drum gekümmert. Aber ansonsten, ja, wäre es ein bisschen unangenehm geworden, sage ich jetzt mal.
1: Verstehe, verstehe. Spannende Story. Woher kam aber diese Erwartung? Ja, ich, dass ich du ich... einfach erwartet hast, dass der sich proaktiv bei dir meldet.
0: Ich kenne es halt eben von zum Beispiel Kehr, die haben das gemacht, oder von anderen ähm, Lieferanten, wenn halt wirklich so ein großes Paket geliefert wird. Ja. Und der hat mich jetzt halt nun mal angerufen, wo er da war, und hat aber dann danach ja immerhin dies äh, ja, aus, aus dem Lieferwagen rausgenommen. Ja, da hat halt nicht mhm. äh, dran gestellt, weil er hätte das der wieder vielleicht mitnehmen müssen, weil ich vielleicht doch nicht hätte können, was nicht gut gewesen wäre. Aber. Ich glaube, rein von der Erfahrung und auch so ein bisschen von der Customer Experience habe ich das, glaube ich, erwartet, dass er das, dass er das macht. Verstehe, weil ich es das heißt, schwierig finde, dass man nicht bei jedem erwarten kann, dass er während zwei Stunden zu Hause bleiben kann von der Arbeit.
1: Ja, ja, verstehe Weil ich kann heißt, ja nicht
0: extra den ganzen Tag für das frei freinehmen. Das ist ja auch, ist ja auch Humbug.
1: Das heißt, die Erfahrung kam einfach bei diesem Erlebnis größtenteils aus einem Referenzerlebnis. Genau, würde ich so Weil sagen. Weil du es schon mal anders erlebt hast, okay? Genau. Das ist jetzt schon mal eigentlich ein spannender Punkt, dass ich aus Referenzerlebnissen mit anderen, ähm, ja, mit anderen Bezugsobjekten, Subjekten, was auch immer, Erfahrungen bilden. Das ist ja schon mal ein erster spannender Punkt, den genau. wir ja festhalten können, glaube ich. Würdest du jetzt sagen, okay, ist smart, dass sich daraus Erfahrungen, Erwartungen bilden, oder sollte man da besser ohne Erwartung an die Sache rangehen? Denn oft ist es ja auch so, dass wenn man Erwartungen hat, diese nicht erfüllt werden oder etwas anderes eintritt, dass man dann einfach enttäuscht ist. Ja, man hat diese Erwartung ist nicht eingetreten und die normale in Anführungszeichen Reaktion ist dann ja eine Enttäuschung. so Das heißt, wie würdest du das einschätzen, handhaben?
0: Ja, es, man kann nur enttäuscht werden, wenn man etwas erwartet, das nicht eintrifft. Ja? Erwarten, etwas warten, bis es eintrifft. Ja? Kennst du das?
1: <lacht> Hör ich zum ersten Mal <lacht> gerade. Ah,
0: echt? Ja, ja, eher warten, warten, dass etwas zutrifft, dass man ihm erwartet. Okay. Und wenn das nicht zutrifft, dann ist man halt enttäuscht ja? Ja. oder unter Umständen enttäuscht. Ich habe jetzt auch damit gerechnet, dass er halt erst anruft, wenn er da ist. Deswegen mhm. habe ich auch mit meinem Nachbar geschrieben, dass der halt das Paket schon mal nehmen konnte und zum Beispiel reingenommen hat, weil es halt auch geregnet und so weiter. Und er hat das dann für mich gemacht. Ja? Also ich war einfach vorbereitet, sage ich jetzt mal. Ja. Er hatte das gute Glück, dass mein Nachbar äh, zum zu Glück zu Hause war. Weil ich weiß ja nicht, ich konnte das ja nicht. Mhm. Und ja, das ist jetzt einfach eine Art von Erwartung, die es gibt. Und ich würde jetzt sagen, dass ich jetzt da nicht sonderlich enttäuscht war, dass es nicht so war, wie ich das erwartet habe. Weil ich eben auch damit gerechnet habe, dass es nicht so sein wird. Aber wenn ich jetzt, glaube ich, voll damit gerechnet hätte, aufgrund meines Erfahrung Erfahrungswertes,
1: mhm dann wäre ich, glaube ich, schon enttäuscht gewesen, ja. Okay, verstehe, spannend. Spannend, das heißt, wie würdest du denn das hier einordnen? Ist es an der Stelle besser, wenn man Erwartungen an solche externen, äußeren Objekte, Subjekte, Dinge hat, wie auch immer, um halt einfach einen gewissen Standard zu haben? Oder sollte man deiner Meinung nach eher ohne Erwartung an gewisse Dinge herangehen, um diese eventuelle Enttäuschung zu vermeiden.
0: Sehr sehr gute Frage, Jan. Danke. Ich
1: glaube, wenn man ohne Erwartungen reingeht,
0: dann ist es schon mal ganz gut. Wenn man jetzt Erwartungen hat, kann man entweder mit der Alternative rechnen, was passiert, wenn die Alternative nicht äh, die, die Erwartung nicht eintrifft, oder wenn man eine wirklich Erwartungen hat, von dem man 100% ausgeht, dass es so ist, kann mir auch vorhin abklären, ob dem wirklich so ist. Ich hätte jetzt theoretisch, ich habe es mir auch zweimal überlegt, ob ich da anrufe und frage, ob die vorher anrufen oder nicht. Und mhm. dann hätte ich ja Bescheid gewusst, wie, wie, die, wie die das handhaben. Ja? Es ja. hätte immer noch sein können, dass der Fahrer das dann nicht so tut, weil er es vergisst oder wie auch immer, mhm. keine, keine Lust drauf hat, keine Ahnung. Dann hätte es auch noch anders kommen können. Das wäre dann noch schlechter gewesen, sage ich jetzt mal. Aber es ist jetzt halt zwei <lacht> halt so, wie es ist. Und wenn es mir so wichtig gewesen wäre, hätte ich auch anrufen können und es abklären. Ja. War es mir jetzt aber in diesem Moment nicht, weil ich diese Alternative hatte. Deswegen habe ich es nicht getan. Hätte ja auch wieder Zeit gebraucht. Und ja, schlussendlich ist völlig okay, wie es gelaufen ist. Ne? Also die kam ja auch am Freitagmorgen diese ja. Zeit. Von dem her prima, ja.
1: Spannender Punkt auf jeden Fall. Hier auch nochmal so diese Eigenverantwortung mit reinzubringen an der Stelle. Ja. Und klar, in diesem Fall hattest du jetzt beispielsweise die Möglichkeit, noch eigenverantwortlicher zu handeln, proaktiv noch etwas dazu beizusteuern, damit deine Erwartung richtig gemanagt ist oder erfüllt wird oder du eben richtig damit umgehen mhm. kannst. Wie würdest du sagen, ähm, verhält sich das in Situationen, auf die du persönlich nicht wirklich Einfluss hast, keinen Einfluss hast, mhm. nicht proaktiv etwas dazu steuern kannst, damit deine Erwartungen eben entsprechend gemanagt werden. Weißt du, was ich meine? Sehr
0: gut, sehr, sehr gut. Genau, hier hatte ich so ein bisschen in der Hand. Ja, ich konnte auch auswählen, wann, wann sollen die kommen und so weiter. Und wir nehmen jetzt ein Beispiel, ich bestelle online etwas, die sagen zum Beispiel bis 17 Uhr bestellt, morgen geliefert, ich bestelle das um 16.30 Uhr und erwarte ja dann, dass es am nächsten Tag geliefert wird, das wird dann aber erst in zwei Tagen geliefert. So ein Beispiel meinst du zum Beispiel, oder? Ja. Ich habe da eigentlich meine, meine Sache getan, die haben mir ein Versprechen gegeben, das haben sie nicht eingehalten, das Päckchen kam erst zwei Tage später. Schwierig. <lacht> da mhm. bin ich schon ein bisschen enttäuscht, ja? Wenn die jetzt sagen, hey, es kommt in zwei Tagen, dann ist es auch völlig okay. Oder es kommt in eine Woche. Aber wenn es nach diesem Versprechen kommt, dann bin ich schon enttäuscht.
1: Ja, ja, absolut. Wenn die jetzt
0: im Vorhinein sagen, dass es erst in zwei Tagen kommt, und es kommt einen Tag später, äh, einen Tag vorher, vor diesem Versprechen, sage ich jetzt mal, mhm. dann bin ich ja sehr glücklich, weil es kam vorher alles
1: erwartet. Genau, halt Erwartungen wurden also sozusagen übertroffen.
0: Genau, die wurden übertroffen. Sehr, sehr gut. Und das auch ein bisschen eben vom Marketing her, hey, morgen morgen geliefert. Das geht ja heute unglaublich schnell, auch mit Technik und so weiter. Wenn etwas nach zwei Sekunden nicht reagiert, dann werden wir gleich wütend gefühlt. Ja. <lacht> Oder viele von uns, was ja auch nicht ein optimales, was ja ein bisschen superoptimales, ja, in eine suboptimale sub Richtung, sage ich jetzt mal. Genau, ja, dann ja. wäre ich, wär ich da übertroffen, wäre meine Wartung übertroffen worden, wenn das jetzt ein Tag vorher gekommen wäre.
1: Ja. Verstehe, verstehe. Das ist auch, also hier nochmal auch ein wichtigen Punkt, den man fürs Business eigentlich festhalten kann. Ähm, wenn ihr Versprechen gibt mit eurem Business, mit eurer Firma, ihr als Person, dann müsst ihr auch dafür sorgen, dass die eingehalten werden, Na, ansonsten eben bei euren Kunden diese Enttäuschung auftreten. Und ihr wollt ja keine enttäuschten Kunden, weil ein enttäuschter Kunde hat immer eine ja, schlechte, eine negative Customer Experience an der Stelle. So. Das heißt, hier auch noch ein Learning fürs Business dabei. Ähm, wie verhält sich das jetzt, wenn beispielsweise andere Personen involviert sind? Das war jetzt bis jetzt alles sehr objektbezogen mhm. oder mit, im Fall von ja zwischen Zwischenfirmen halt, oder wie auch immer, was, wenn es jetzt eine private ich, Situation ja. ist, äh, beispielsweise mit Freunden, Kollegen und so weiter und so fort, ähm, wie verhält sich das in diesem Fall?
0: Wenn ich aus Schweizer sage, wir, machen, wir treffen uns gleich, wie würdest du das Wort gleich zeitlich einordnen?
1: Ja, gleich ist, hier bei uns kommen wir aus Deutschland, 10 bis maximal 30 Minuten, würde ich jetzt mal sagen.
0: Ah, okay, okay. Ich habe da schon ganz andere Zahlen gehört, dass äh, zum Beispiel erst nach 30 Minuten wäre oder so, aber ich habe mit einer tollen Freundin am Anfang irgendwann gemerkt, Kommunikation, ja, wichtiges Thema, auch in der Beziehung, dass gleich bei ihr völlig anders vom Zeithorizont war als bei mir. Bei mir ist halt oh. gleich, ist eigentlich wie nachher, oder? Es sind irgendwie zehn Minuten. Nachher ist er
1: mehr. Nachher Oder kann man zwei, drei, vier
0: Stunden. Was ist denn bei dir noch 10 Minuten?
1: Bitte? Gibt es noch ein anderes Wort für in 10 Minuten? Äh, gleich benutzt man?
0: Gleich benutzt, benutzt du. Okay, okay. Ich habe auf jeden Fall festgestellt, dass viele Deutsche, mit denen ich zu tun hatte, das gleich nicht meinem Gleich entsprochen hat. Ja? Okay. Gleich, Ungleich, Gleichen. Schweiz und Deutschland. <lacht> ja. Das ist schon, schon mal eine Erwartung, wie man es halt gewohnt ist. Auch wieder erfahrungswert. ja. Und wenn ja. ich jetzt halt gesagt habe, wir treffen uns gleich oder wir hören uns gleich und die Person halt nicht in 15 Minuten erscheint oder 15 Minuten mhm. anruft, dann wird ja ein bisschen meine Erwartung nicht eingehalten, oder? Mhm. Und da kann man ja, wenn man das halt nicht weiß, wenn die Personen nicht von der gleichen Sache reden, dann kann man halt enttäuscht werden.
1: Ja, ja. Weil absolut. ich glaube, es, es
0: kommt automatisch eine Erwartungshaltung, bei manchen ist die größer, bei manchen ist die kleiner, je nachdem, wie viel Wert man einer Sache zu, ähm, gibt. Mhm. Und das gibt dann halt eben eine gewisse Enttäuschung.
1: Wollte ich auch gerade ansprechen. Das mit dem Wert ist natürlich ein Riesenfaktor, wenn es dir egal ist, oder wenn dir eine Sache egal ist, dann hast du natürlich automatisch weniger Erwartungen äh, oder du hast vielleicht Erwartungen, aber du bist nicht enttäuscht, wenn diese eintritt, wie bei einer anderen Sache, die für dich einen großen Wert hat, eine große Bedeutung, eine große Wichtigkeit. Wenn du dann wenn dann deine Erwartungen nicht erfüllt werden, dass du dann eben umso enttäuschter bist, sagen wir mal. Was auch, glaube ich, ein spannender Punkt ist, wie ähm, wie differenziert man denn überhaupt zwischen Erwartungen und dann gibt es ja auch noch etwas, das nennt sich Hoffnung, so, und ich glaube ganz viele vermischen das oder können es nicht richtig differenzieren, auseinanderhalten, wie auch immer, ähm, sodass das ineinander verschwimmt, das heißt, wie differenziert man das denn vernünftig, was auf der einen Seite diese diese Erwartung, weil Erwartung kann man ja managen. Sagen wir mal so, also diese Hoffnung, die ist ja mehr oder weniger unterbewusst in einem drin, sagen wir mal so, oder ist schwieriger zu managen, oder ist was ja. unterbewussteres als diese Erwartung. Das heißt, wie kann man das denn vernünftig differenzieren und damit umgehen?
0: Das ist eine sehr wichtige Frage, das sind ja keine Synonyme, das ist ja wie bei effektiv und effizient, völlig andere Begriffe oder Bedeutungen. Ich glaube, wie gesagt, Hoffnung, das hat man irgendwo unterbewusst verankert und Erwartungen kann man ein bisschen managen, je nach Situation und so weiter. Auch die Erwartungen, die einem entgegengebracht wird, die andere haben, zum Beispiel der Chef oder, oder der Partner. Ja, ja. Ähm, ich glaube, Wartung ist etwas, dass man wirklich fest davon ausgeht, dass es eintrifft und dann enttäuscht wird, wenn es nicht so wird. Und Hoffnung ist, glaube ich, eher positiv verankert, dass man sich wünscht, dass etwas eintrifft. Zum Beispiel man hat die Hoffnung, dass der Russland-Ukraine-Krieg beendet wird. Siehst du das ja. gleich? Würdest du das mit Hoffnung beschreiben? Oder mit.
1: eigentlich ja, noch mehr mit von gesundem Menschenverstand beschreiben. Aber ja, es trifft es ganz gut. Der hat ja auch nicht, ich ja. weiß, was du meinst, auf jeden Fall.
0: Ja. Das ja. geht für mich, die Hoffnung geht für mich eher Richtung Wunsch. So. Wunsch, oh. dass etwas mhm. eintrifft. Ich rede jetzt nicht von, von dem Wunsch als Kind, was ich zu Weihnachten kriege als Geschenk. Das ist für mich dann schon eher eine Erwartung. Ich habe meinen Eltern gesagt, ich will die Playstation, ich habe keine Playstation gekriegt, ich bin. Mhm enttäuscht. Ja. Ja. Das ist zum Beispiel ein gutes Beispiel. Weiß, aber es ist ja auch eine teure Sache wie so ein Kind, ne? wenn man hier eine Playstation kriegen würde. Aber dort ist zum Beispiel für mich eher so Erwartungshaltung und die Hoffnung vielleicht, dass es etwas Gutes zu essen gibt. Für den Weihnachtsabend zum Beispiel. Mhm. Und das in den gleichen Abend zu packen.
1: Ja, Ja, verstehe, verstehe. Spannend. Sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Ich glaube, damit tun sich viele extrem schwer, das vernünftig zu differenzieren oder hier auch ein, ja, das einfach auseinanderzuhalten. Denn, wie wir gerade gesagt haben, die Hoffnung ist ja eher so ein Wunsch eigentlich, der so unterbewusst in einem verankert ist, einfach weil man sich das wünscht, aber weniger, ich stelle auch mal die These auf, dass man bei Wünschen weniger Einfluss darauf hat, wie bei Erwartungen. Mhm. Willst du das unterschreiben? Ja. Ich überlege jetzt gerade, ob mir ein, ein, ein ja, Gegenpol dazu einfällt, aber tut es tatsächlich gerade nicht. Ähm, deswegen, ich würde jetzt mal die, bei der These bleiben, bei einem Wunsch kannst du weniger, oder du kannst die, das Resultat weniger beeinflussen, managen, als es bei einer Erwartung der Fall ist. So. Mhm. Ähm, und hier ist es wie, wie gehst du überhaupt mit Hoffnung um? Hältst du etwas von dem Konzept Hoffnung?
0: Ja, man sagt ja auch, wer Hoffnung hat, kann auch enttäuscht werden. Das habe ich ja auch schon gehört. Mhm. Ich, ich weiß gar nicht, wo ich Hoffnung habe. Und hab, würde ja dem auch ein bisschen widersprechen, wenn ich, wenn ich beim Weihnachtsabend nochmal zurückgehe und sage, hey, ich, ich hoffe, da gibt es was Gutes zu essen, so. Das könnte ja. ich auch theoretisch beeinflussen. Ähm, ich, ich, wo, hast du, wo hast du Hoffnung? Aktuell? Gar nicht. Gar, gar nicht? Nee. Okay. Du? Auch nicht. Mir fällt gerade... Ja, wie gesagt, ich würde das ein bisschen mit Wunsch... Ja, ja ich finde Hoffnung einen. ist
1: halt allgemein so ein schwieriges Konzept, da man es halt <lacht> weniger beeinflussen kann als in der als eben, ja, diese Erwartung oder so, wo man selbst einen Impact drauf hat. So, Ich habe auch mal einen Coach gefragt, ähm, was er von dem Konzept der Hoffnung hält. Mir fällt nun gerade leider seine Antwort nicht mehr ein. Ähm, auf jeden Fall waren die auch, was es auch nichts Positives, was er darüber meinte. Ähm, ich überlege noch, die Antwort kommt mir gleich wieder. Aber auf jeden Fall, ähm, ja, bin ich auch eher auf der Seite, haltet von der, dieser Hoffnung eher Abstand, weil ihr könnt es nicht beeinflussen, nicht richtig managen, sondern ähm, macht euch viel eher einen Plan, der zu einem gewünschten oder zu einem darauf abgezielten Ergebnis führt, wo ihr halt die Macht drüber habt, den ihr beeinflussen könnt, wo ihr was proaktiv dazu beisteuern könnt.
0: Würdest du, wenn du jetzt so eine Lounge bestellst, hättest du da gewisse Erwartungen?
1: Meinst du an dem Prozess, bis die bei mir steht oder meinst du an das Produkt selbst?
0: Nee, schon bis die bei dir auf dem Balkon steht.
1: Ja, je nach Anbieter, glaube ich, hätte ich schon gewisse Erfahrungen. Wenn ich jetzt zum Beispiel bei einem Premium-Anbieter eine Lounge für, keine Ahnung, 10.000 Euro bestelle, dann mhm. hätte ich natürlich die Erwartung, dass der ganze Prozess ab dem Bestellvorgang, bis die bei mir fix und fertig aufgebaut ist, absolut reibungslos abläuft, dass das alles tiptop funktioniert. Mhm. Aber, um, da hätte ich schon diese Erwartung. Wobei ich denke, ich, wenn ich wie zum Beispiel bei einem Discounter bestelle, für, keine Ahnung, 100 Euro, 200 Euro, dass ich dann eine viel viel, viel geringere Erwartungen daran hätte, wie der ganze Prozess abläuft, bis die bei mir steht.
0: Du würdest also sagen, wenn du für ein ähnliches Produkt in der gleichen Kategorie eine, eine eher preiswerte Launch und eine zehnfach teure Launch zum Beispiel, wenn du jetzt mehr bezahlen würdest, hättest du auch direkt mehr Erwartungen dran.
1: Ja, ich, ja, tatsächlich. Das finde ich sehr spannend. Ob das smart ist, sei mal dahingestellt. <lacht> Ob das schlau ist, sei mal dahingestellt. Ja. Aber ich glaube, das ist also hm. was ich, glaube. ich denke, es ist einfach ähm, unterbewusst so verankert, dass wir, wenn wir für etwas einen hohen Preis bezahlen, wenn wir eine Premium-Lösung kaufen, dass es dann auch reibungslos funktioniert. Ich glaube, wenn, wir mhm. haben, dass wenn man sich ein neues iPhone beispielsweise holt von Apple, das größte und beste sowas es gibt, dann hat man irgendwo auch diese Erwartung, dass dieses Handy für, keine Ahnung was die mittlerweile kosten, 1.000, 1.200, 1.500 Euro, dass es eben reibungslos funktioniert so und dass die Qualität einfach top ist. Während wenn ich mir jetzt, keine Ahnung, ein Handy für... 100 Euro kaufen wird, dass ich da natürlich nicht diese Erwartungen hätte, wie ich sie an einem iPhone habe.
0: Finde ich sehr spannend. Ich habe im, im Buch 100 Dollar Million Offer, habe ja. ich das gerade richtig gesagt? <lacht> <Ja. lacht> äh, habe ich, hab ich genau den Gegensatz gelesen, dass wenn jemand mehr bereit ist, dafür bezahlen, dass sogar die Erwartungen sinkt, weil jemand, der ganz, ganz wenig Geld hat und dann etwas kauft, der hat hohe Erwartungen daran, dass es dann gut kommt, weil ansonsten ist er wie aufgeschmissen, weil er so viel dafür bezahlen musste. Und jemand, der oh. mehr Geld hat und dann auch entsprechend mehr für eine Leistung bezahlt, hat dann wie weniger den Druck, dass es gut kommt. Ich glaube, es geht ein bisschen um diese Sache. Ich würde das jetzt auch nicht für jede Leistung unterschreiben so, dass die Wartungen äh, sich senken, je teurer man was kauft, aber irgendwo durch verstehe ich das trotzdem. Deswegen fand ich es gerade spannend, dass du halt was anderes gesagt hast, weil ich glaube, das ist mhm. erstmal auf den ersten Blick auch würde ich das auch so unterschreiben, wenn ich jetzt nicht Gegenteiliges gehört hätte. Verstehe. Ich glaube, es kommt ein bisschen so. auf die Leistung
1: drauf an. Denke ich auch, ist auch ein spannender Punkt natürlich. Ähm wenn man da natürlich wieder diesen Punkt der Enttäuschung mit reinnimmt, der ja oft aus Erwartungen resultiert, dann wäre es natürlich so, dass wenn sich jetzt ein armer Typ dieses 1.500 Handy-Euro kauft und es funktioniert nicht, dass die Enttäuschung bei ihm wesentlich größer wäre, weil der Verlust natürlich deutlich größer ist oder der Schmerz deutlich größer ist, wenn sich ja. jetzt ein Millionär ein Handy für 1.500 Euro kauft.
0: Auf jeden Fall. Ja. Also in
1: diesem Bezug verstehe ich den Punkt dann schon auf jeden Fall auch, ja.
0: Du hast ja gesagt, Erwartungen kann man managen.
1: Mhm.
0: Hast du da gerade ein Beispiel für die Zuschauer, für die Zuhörer, wie sie die Erwartungen beim nächsten Mal ein bisschen managen können, dass sie vielleicht doch nicht so enttäuscht sind, wenn etwas nicht eintritt, das sie erwartet hätten?
1: Es ist tatsächlich meiner Meinung nach ein mega schwieriges, komplexes Thema auch. Mhm. Ich bin da auch noch lange nicht auf, sage ich mal, dem Level wo ich sein will. Ich selbst habe auch immer noch Erwartungen, wo ich denk, mir denke, dann, wenn ich das reflektiere, oh mein Gott, ist das dumm, hier die Erwartung zu haben. So. Ähm, deswegen, was man natürlich machen kann, ist schauen, wie managt man seine Erwartungshaltung vernünftig ähm, und das vor allem in Bezug auf oder mit Referenzerfahrung, sage ich mal. Das heißt, egal ob das jetzt ein Unternehmen ist, bei dem ihr euch was holen wollt und ihr habt Erwartungen an das Produkt oder den Prozess oder was auch immer, oder ob das eine zwischenmenschliche Beziehung ist, wo ihr erwartet, ob ein Versprechen eingehalten wird oder was auch immer ähm, und so weiter. Schaut halt einfach, wie war es denn in der Vergangenheit? Wie oft hatte ich denn eine Erwartung und wie oft ist diese eingetreten? Wie oft ist sie, wurde sie sogar übertroffen und wie oft wurde sie eventuell auch nicht erfüllt? Und dann äh, ja kalkuliert hier einfach, es klingt jetzt mega mega stumpf und abgetroschen, wenn ich hier von Kalkulation spreche, aber dann dann bildet euch einfach aus diesen Referenzerfahrungen eine ähm, eine vernünftige Erwartungshaltung, ja? So wenn ihr zum Beispiel viermal von einer Person ein Versprechen wurde viermal nicht erfüllt, so ja, durch viermal etwas versprochen, es wurde nicht erfüllt, so. dann beim fünften Mal zu erwarten, dass es jetzt erfüllt wird, das ist halt einfach dumm, so. Das kann nee, man nee. Ja einfach nicht sagen, oder?
0: Ja, das ist dann
1: so, dumm, weil woher soll es auf einmal kommen, so. Mhm. So, Das heißt Vielleicht ist hier noch diese, und das ist der Unterschied zwischen dem ich gesprochen habe vorhin, vielleicht habt ihr dann hier noch die Hoffnung, dass es beim fünften Mal anders läuft, weil ihr euch das einfach wünscht. so. Aber das müsst ihr halt differenzieren von der Erwartung, die ihr habt, weil die müsst ihr halt managen und da müsst ihr halt einfach eure Referenzerfahrung mit einbeziehen. Und wenn die dann halt die Referenzerfahrung ist, dass ihr viermal enttäuscht wurde, weil das Versprechen nicht eingehalten wurde, dann erwartet beim nächsten Mal halt auch besser, ja, nicht, dass es, dass eure Erwartung übertroffen wird, so, sondern geht halt eher mal davon aus, dass sie wieder nicht erfüllt wird oder zumindest geht neutral an die Sache ran. Wobei ich das hier auch einen sehr schwierigen Punkt finde, denn man sagt ja auch, das, was du erwartest, wird eintreffen, so. Ein bisschen gemäß dem Gesetz der Anziehung. Ähm, Ach so, okay. So, und wenn ich jetzt meine Erwartungshaltung so, nur aufgrund der ähm, Referenzerfahrungen manage, und die Referenzerfahrung war halt, viermal wurde meine Erfahrung nicht erfüllt, dann würde ich ja rein rational betrachtet beim fünften Mal auch hingehen und sagen, okay, meine Erwartung wird sowieso wieder nicht erfüllt, warum soll ich mir überhaupt noch irgendwelche Erwartungen machen? So. Wenn ich jetzt aber beim, eventuell auf diese spirituelle Ebene, kann man die glaube ich nennen, gehe und mal das Gesetz der Anziehung ähm, oder so betrachte, dann besagt das ja genau das Gegenteil. Es wird ja dann sagen, wenn du das schon erwartest, dass es scheiße läuft, dann wird es auch definitiv scheiße laufen. So, Weißt du, was ich meine? Ich,
0: ich weiß, was du meinst, ja. Das heißt, In ich da,
1: das hier sehr, sehr, sehr schwierig, wirklich da, ähm, ja, wirklich richtig smart damit umzugehen.
0: Ich habe noch ein Beispiel von mir, wo ich das ein bisschen geschafft habe zu re relativieren. Okay. Und nämlich ist es im Sport. Ich bin ja bekanntlich sehr sportbegeistert, selbst das auszuüben, selbst auch zu, scha selbst auch zu schauen, selbst auszuüben und auch zu schauen im, im Fernsehen und wenn da mein Team gegen ein vermeintlich schlechteres Team zum Beispiel von der Tabelle her spielt, dann hatte ich früher oft die Erwartung, die sind ja schlechter, laut Tabelle, mhm. da muss ja mein Team gewinnen. Und wenn das nicht eingetroffen hat, dann war ich halt enttäuscht. Mhm. Und das, da hat es mir geholfen, dass ich mir gesagt habe, Schlussendlich hat es nichts mit mir zu tun, ob die jetzt gewinnen oder verlieren, weil man identifiziert sich ja gerne mit einem Team und so weiter und leidet dann halt auch mit oder eben kann sich mitfreuen. Ja, ist ja auch grundsätzlich ein schönes Thema. Aber je mehr das halt auseinandergeht, desto mehr Freude und Leid kann man halt in, äh, äh, kann man fühlen. Und dort hat ja. es mir eben geholfen, mich ein bisschen davon zu distanzieren, zu sagen, hey, es ist nur ein Spiel, es ist jetzt nicht so cool, wenn die, wenn die verlieren. Ja, es geht jetzt auch nicht die Welt davon unter und wenn sie halt doch gewinnen, ist halt trotzdem cool. Mhm. Das hat mir in diesem Beispiel geholfen.
1: Okay, verstehe, ja. Smart. Smart. Wie gehst du damit um, dass du so diese rational-logische Ebene ja, und diese spirituelle Ebene Auseinanderhältst oder das vernünftig in Einklang bringst?
0: Kannst, kannst du mir noch ein bisschen auf die Sprünge helfen, was du genau damit
1: meinst? Diesem Beispiel, was Sie eben beschrieben haben, rational, logisch, mhm. in dem Beispiel, was ich eben gemacht habe, würde ja bedeuten, okay, beim fünften Mal werde ich sowieso wieder enttäuscht. Mhm. Aber auf der spirituellen Ebene würde das ja bedeuten, wenn ich mir einrede, ja, ich werde beim, oder wenn ich erwarte, ich werde beim fünften Mal sowieso wieder enttäuscht, wenn ich das selbst sage. Das würde ja bedeuten, dass es definitiv eintritt. So.
0: Ich, kann, ich kann dir gar nicht folgen, lieber Jan.
1: <lacht> Beispielsweise, wenn ich auf der rational-logischen Ebene sage. Mhm. Bei dem Beispiel, was ich eben gemacht habe, dass du viermal enttäuscht wurdest, weil deine Erwartungen nicht erfüllt wurden. Ja. Und du gehst jetzt rational-logisch davon aus, ähm, Okay, beim fünften Mal werde ich wieder enttäuscht. So ja. als einfach sich diese, diese Erfahrung halt gebildet hat. so Das wäre ja auf der rational logischen Ebene die logische Konsequenz davon. So ja. Wenn wir jetzt aber auf die spirituelle Ebene gehen und uns beispielsweise das Gesetz der Anziehung betrachten, so das besagt ja, dass das, was du denkst, eintritt so mhm, mh. und wenn ich dann denke okay, ich werde beim fünften Mal sowieso wieder enttäuscht mhm. dann werde ich ja laut diesem Gesetz definitiv auch enttäuscht so das heißt, ich werde auf der spirituellen Ebene enttäuscht, wenn ich negativ denke und ich sollte eigentlich nicht enttäuscht werden, wenn ich mir sage ähm, ja beim fünften Mal wird es anders, diesmal gehen meine Erwartungen in Erfüllung soll das ja auch funktionieren, was aber wiederum der rational-logischen Ebene entsprechen würde, wo ich diesen spirituellen Gedanken beiseite schiebe, außer Acht lasse und nur aufgrund meiner Erfahrung aus der Vergangenheit die Situation bewerte. Und dann hat man ja diesen Widerspruch zwischen spirituell und rational-logisch. Weißt du, was ich meine?
0: Ich kann dir schon mehr folgen, das, das ist eine sehr schwierige Frage. Gerade auch, wenn ich an mein, ein Sportspiel denke, kann ich ja sagen, hey, die gewinnen. Oder kann ich mir sagen, hey, die gewinnen, egal was kommt. Und äh, im Positiven bleiben und rational haben die vielleicht schon viermal verloren in Folge. Genau. Und dann wäre es ja auch ja nicht unbedingt logisch, dass die wieder verlieren. Aber ich bin da einfach im positiven dann, egal was, was vorher was vorher war. Ich bin da glaube ich dann eher auf der spirituellen Ebene. Und das heißt, du lässt logischen.
1: dann diese rational Ebene schiebst du beiseite, lässt die außer Acht und fokussierst dich eher auf die spirituelle.
0: Ja, ich glaube in diesem Beispiel würde ich die rationale Ebene okay. nicht wirklich beachten und bin dann eher so zukunftspositiv orientiert. Okay, fällt dir jetzt ein, halt.
1: ein, wo es vielleicht, wo du es eventuell anders handhaben würdest und die rational logische Ebene mehr mit einbeziehen würdest? Es hm. ist gerade ein geiler Talk, ohne Spaß.
0: Boah, es ist sehr, sehr schwierig. Du kannst ja auch schon das mal ein Beispiel überlegen, Business. wenn du eins hast.
1: Wenn wir jetzt ein Business-Beispiel nehmen. Und mhm. sagen, ah, ich
0: habe was. Vielleicht. Ja. Wenn ich jetzt ein, mit dir einen Podcast mache. Ja. Und da habe ich jetzt zum Beispiel das Gefühl, egal was kommt, das wird gut. Dann wären wir auf der ähm, spirituellen Ebene, ja.
1: Mhm.
0: Aber rational wird das ja nicht unbedingt heißen, dass es gut kommt. Richtig? Ich habe gerade beim, beim Erzählen gemerkt, dass es wieder umgekehrt ist. <lacht> Sorry. Ja,
1: es ja, ist, ist echt ein krass.
0: Es ist ja nicht logisch, dass es erfolgreich wird, aber ich wollte gerade sagen, ich gehe geh davon aus, das stimmt nicht. Aber ich bin im positiven Glauben,
1: dass es gut kommen wird. Das heißt, das ist auf jeden Fall mal deine spirituelle Erwartung, dass es gut kommen wird. Und rational... Erwartung
0: ja, weiß ich nicht, aber ja, oder dein, das ist dein, schon spirituell.
1: Ja, und auf der rationalen Ebene wäre es dann halt praktisch so, dass, okay, bis jetzt haben wir zehn Folgen aufgenommen, zehn waren richtig geil, dann wird die Elfte natürlich auch richtig geil, so.
0: Mhm.
1: Dann würde das ja praktisch in Einklang stehen. Dann würden in dem Beispiel ja spirituell und logisch rational übereinstimmen, weil du gehst bei beiden von einem positiven Resultat, Ergebnis aus, wie auch immer man das sagen könnte. Wenn jetzt aber wir sagen, okay, wir ähm, sagen, wir haben schon zehnmal probiert, einen Podcast aufzunehmen und ich war zehnmal zu dumm, den Aufnahmeknopf zu drücken und wir haben immer die Folge aufgenommen, um <lacht> sie zu recorden, so, ja. und dann wäre ja auf der rational-logischen Ebene, ähm, die Schlussfolgerung daraus, dass es beim elften Mal auch wieder passiert. So, beim, auf der spirituellen Ebene wäre es aber so, äh, dass man sich ja sagt, man bleibt positiv äh, mhm. und sagt sich, okay, ähm, beim elften beim Mal wird es anders, diesmal denken wir dran. so und So, und dann haben wir ja wieder den Widerspruch zwischen spirituell und logisch-rational. Ich muss sagen, dass, dass auch wenn es Thema
0: schlecht gekommen ist oder nicht so, wie man erhofft oder erwartet hat, dass ich trotzdem beim Spirituellen bin. Ich sehe mich da gar nicht auf der rationalen Ebene. Okay. Weil ich, ich bin dann im Hier und Jetzt und dann ist mir egal, was in der Vergangenheit war und bin dann im völlig im positiven Glauben, dass es gut kommt. Dass Spannend. wir das nicht vergessen.
1: Spannend. Vielleicht gibt es ein Beispiel, wo ich jetzt sage, hey, ich bin da ja rational. Wenn du dann aber ähm, <lacht> auf dieser, wenn jetzt beispielsweise wir das nochmal in dieses Privatbeispiel überführen mit ähm, mit, diese, mit diesen Versprechen, die nicht eingehalten wurden. Beispielsweise, du hast eine Person, die du liebst mhm. und ihr habt euch was versprochen, keine Ahnung und die wurden schon viermal nicht eingehalten und jetzt beim fünften Mal hast du wieder diese spirituelle Ebene, dass du davon ausgehst oder dass du dir sagst: Okay, diesmal wird es eingehalten, diesmal klappt es und so weiter. Ich glaube daran. Und auf der rational-logischen Ebene aber deine ähm, Erfahrungen, die einfach sagen: Okay, ich wurde viermal, viermal wurde es nicht eingehalten, beim fünften Mal wird es auch wieder nicht eingehalten. Warum soll ich jetzt anders laufen? So. Wie managst du dann deine Erwartungshaltung, wenn dieses Spirituelle und Logisch-Rationale im Widerspruch stehen, um dann, denn wenn du das Logisch-Rationale komplett außer Acht lässt, läufst du ja umso mehr in die Gefahr, dann wenn es doch nicht eintritt, wenn beispielsweise das Spirituelle nicht hilft, so, ähm, läuft sie ja automatisch umso mehr in die Gefahr, dann wieder oder dann noch mehr enttäuscht zu werden.
0: Mhm. Also
1: ich glaube, erstens hätte ich nicht eine Freundin, die vier
0: Versprechen gibt und nicht einhält.
1: Ja, dann wäre auch was los. Das wäre, glaube ich, <lacht> dann nicht
0: meine Freundin. Zweitens, ja. falls sie mein Versprechen nicht einhält, würde ich sie definitiv schon mal darauf ansprechen. Und zu schauen, hey, was, was war denn da eigentlich los? ja ähm, Ich glaube, es wird gar nicht zu so einer Situation kommen, dass sie dann okay. Versprechen nicht einhält. Kommen wir natürlich auch darauf an, was für eine Zeitdauer wir hier sprechen, ob das innerhalb 20 Jahren passiert. Ja, klar. Aber ich würde halt kommunikativ vorgehen und jetzt weniger das einfach sein lassen, dass es dann viermal passiert mhm. und mir dann irgendwelche... Und dann, wenn ich auf irgendeiner rationalen Ebene denke, oh, das hat sich viermal gemacht, es passiert sicher noch ein fünftes Mal. Ja. Ich glaube, so, so weit wird es gar nicht kommen.
1: Okay, schlau natürlich, auf jeden Fall.
0: Und dann habe ich das Problem gar nicht, dass es daraus entsteht, weil man einfach geredet hat, Kommunikation ist halt so wichtig ja, überall du... im Leben.
1: Ja, ja. Sehr gut.
0: Wie, wie machst du das? Ich habe noch ein anderes bekanntes Beispiel. Du hast dich mit zwei Leuten vereinbart. 18.30 geht ihr in äh, euer Lieblingsrestaurant. Die anderen kommen um 18.45 Haben sich nicht gemeldet. Wie gehst du damit um?
1: Ups. Bin ich schon nicht mehr da. <lacht> Dann bist du schon nicht mehr da. Okay, warum? Zeit. Du bist ja hier... gerade... Dieses pünktlich Pünktlichsein ähm, ist eine Form von Respekt, die man anderen gegenüber äußert oder auch mhm. nicht äußert. Und wer einen halt 15 Minuten oder länger warten lässt, sitzen lässt, ohne Bescheid zu sagen, Faktor ist immer ohne Bescheid zu sagen. So mhm. ähm, kann ja immer was sein, kann keine Ahnung, irgendwas sein, worauf du einfach keinen Einfluss hast, dann sag wenigstens Bescheid. So. Ähm, aber einen einfach da sitzen zu lassen, wenn man verabredet ist, einen Termin hat und nicht abzusagen, ist halt für mich eine der Formen, eine der größten Formen von Respektlosigkeit. Einfach weil du in der Situation meine Zeit nicht respektierst und nicht wertschätzt. Und da die Zeit aber für jeden einzelnen Menschen so eine extrem wertvolle Ressource ist, Respektierst du gleichzeitig mich selbst damit nicht? Gehst nicht respektvoll mit mir als Person um? Und mit jemandem, der mit mir als Person nicht respektvoll umgeht, will ich nichts zu tun haben.
0: Okay, zwei Fragen. Ja. Die hatten jetzt, die zwei Freunde waren im Sales Call. Der ging eigentlich bis 16:30. Da ging jetzt. Länger, zwei Stunden länger, ja? ja. Die haben nicht damit gerechnet oder haben das nicht erwartet, dass der so lange geht. Ja? Mhm. Waren dann mit dem Sales Call und haben sich halt wegen dem nicht gemeldet. Und zweite Frage: Gibt es für dich bestimmte Termine, bei denen man nicht unbedingt, ich nenne jetzt das einfach mal Termine, egal ob es jetzt privat irgendwas ist, ob es da Beispiele gibt, wo es okay ist, wenn man fünf Minuten später kommt, ohne was was zu melden?
1: oder 15 Minuten später. zur zweiten Frage. Okay, wenn das äh, nee, wenn das wirklich ein Termin ist und man sagt um diese und diese Uhrzeit treffen wir uns da und da oder machen wir das und das oder sind wir hier und hier, dann nee, keine Toleranz. Bei dir? Ich glaube, es kommt darauf an.
0: Seit ich so viele Termine habe, habe ich mir Augengefühl oder habe ich mir mal überlegt, ist es wirklich notwendig, überall pünktlich zu sein? Und ich bin völlig bei dir, dass es eine Form von Respekt ist und dass es auch beim Bewerbungsgespräch nicht, nicht eine Stärke ist, sondern das ist selbstverständlich, gerade hier in der Schweiz zum Beispiel, Pünktlichkeit. Bei uns auch. Aber bei Freunden merke ich einfach, dass es gang und gäbe ist, wenn jemand mal zehn Minuten später kommt, weil er noch irgendwelche andere fünf Termine vorher hatte. Da mhm. habe ich mich ein bisschen dran gewöhnt. Und es kommt natürlich auch mega auf die Person drauf an, aber ich weiß jetzt ein bisschen, bei wem das eher mal passiert und bei wem nicht. Ja. Und als ich, seit ich so viele Termine habe, habe ich auch gemerkt, es passiert bei mir viel mehr. Und dass ich mich dann wirklich von Termin zu Termin stresse, was ja auch nicht gesund ist. Mhm. Und deswegen habe ich auch dann ein bisschen angefangen, dass ich jetzt nicht unbedingt mein Auto durch die Stadt drücken muss, um dann diese eine Minute früher zu kommen, damit ich pünktlich bin und vielleicht schwitzen ankomme, statt ja. diese eine Minute später zu sein beim Termin. Ich finde, der große
1: Unterschied liegt einfach darin, dass man dann äh, Bescheid sagt, hey, ich war noch in einem Termin, Es kann bei mir zwei, drei Minuten später werden und das mhm. ist ja überhaupt kein Thema, das kann jedem mal passieren. Ja? Du kannst auch mal in einem Stau stehen und du kannst einfach nichts dafür, du kommst nicht mehr voran, aber der Unterschied, finde ich, liegt halt einfach darin, sagst du Bescheid, sagst du rechtzeitig Bescheid oder eben nicht so. Ja, ja. Das ist für mich der, die wesentliche Differenzierung.
0: Okay, okay. Die, die Freunde aus dem Sales Call haben jetzt, wir haben schon wieder so eine lange Folge, die letzten zwei, es
1: ist 50 Minuten. Wir haben... Ja, ja bei, die, bei den Freunden aus dem Sales Call auch so. Ich meine, wenn ein Sales Call zwei Stunden länger geht als geplant, dann ist ja auch irgendwas aufgetreten ähm, und dann können die auch zwischendurch einfach kurz Bescheid sagen. Ähm, ich meine, der... Gegenüber der potenzielle Kunde war ja dann auch nicht darauf vorbereitet, dass es zwei Stunden länger hier verbringt, muss eventuell auch Folgetermine verschieben. Ja? Und dann kann man jetzt einfach kommunikativ kurz lösen und sagen, ja lieber Kunde, wir sind ja hier jetzt schon länger als geplant, du hast bestimmt noch Termine danach. Bei mir ist es genauso. Lass uns kurz hier an der Stelle zwei Minuten unterbrechen, uns um unsere nachfolgenden Termine, kümmern, das managen, es hat einfach mit Respekt zu tun mhm. und dann lass uns hier an der Stelle weitermachen. So.
0: Oh, Sehr gut, sehr schön. Okay, hast du noch was zum Thema? Ansonsten würde ich gerne zu deiner Buchempfehlung übergehen, weil ich nachher meine tollen Eltern
1: vorbeikommen und yes. Sehr cool. Ja, dann kommen wir zu den Buchempfehlungen. Es sind zwei tatsächlich heute von dem gleichen Autor. Und zwar von Isa Ulubayev. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Viele kennen ihn wahrscheinlich auch unter Master Your Mind. Das oh, erste typ. Buch ist Wenn du sein willst, musst du aufhören zu werden. Und das zweite Buch ist Wenn du Liebe willst, musst du Liebe sein. Zwei mega geile Bücher. Ihr seht auch hier, ist viel markiert. Also wirklich gut drin gearbeitet. Und die Bücher sind einfach extrem augenöffnend. Es wird auch viel darüber geredet, über Themen, über die wir heute gesprochen haben, mit Unterbewusstsein, Erwartungshaltung, Kommunikation und so weiter und so fort. Also echt zwei sehr, sehr empfehlenswerte Bücher. Ich möchte nicht zu viel darüber verraten. Wie immer findet ihr die Bücher unten in der Beschreibung verlinkt. Und ja, kann ich jedem empfehlen.
0: Und natürlich auch die ganze Bücherliste auf der Website von jeder so Folge es. verlinkt. Ja, jetzt haben wir heute wieder die <lacht> dritte Folge am Stück, über 50 Minuten geredet. Ich hoffe, ihr wartet jetzt nicht, dass wir in der nächsten Folge auch so lange wart äh, so lange reden werden. Wir hatten auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß, der Jan und ich. Definitiv. Und freuen, hoffen, ihr hattet es auch. Ich, wir hoffen auch, dass ihr bei der nächsten Folge dabei seid, wenn es heißt, es ist Zeit-Podcast. Bewertet uns bitte auf allen Kanälen, wo wir den Podcast ausstrahlen. Fünf Sterne vergeben könnt auch zum Beispiel bei Apple Podcasts eine kurze Rezension schreiben, sei es nur die beiden Emojis, viel Zeit und Podcast mit dem Mikrofon, die wir sonst auch nutzen. Sei es nur das oder wenn ihr bereit seid, ein paar Worte zu schreiben, wenn das natürlich Unglaublich toll. In der nächsten Folge sprechen wir über das Thema Freiheit. Ja, da sehr bin cool. ich auch sehr gespannt. Und jetzt darf Jan noch den Schluss machen.
1: Ja, vielen Dank, André. Es hat mich gefreut, heute mit dir mal über das Thema zu sprechen. War auf jeden Fall sehr interessant, auch mal deine ja, Meinung dazu zu hören. Ja, ähm, Vielen Dank an alle, die bis hierhin wieder dabei waren. Wir hoffen, es hat euch gefallen, wie André schon gesagt hat. Hinterlasst uns gerne Feedback. Teilt auch gerne die Folge mit jemandem, dem das weiterhelfen könnte, dem das gefallen könnte. Wir würden uns sehr darüber freuen. Und ansonsten bis zur nächsten Folge, wenn wir über das Thema Freiheit sprechen, was sehr, sehr paradox ist, lustigerweise, meiner Meinung nach. Das heißt, seid gespannt. Und wir freuen uns, wenn ihr dann wieder dabei seid, wenn es das heißt, es ist Zeit. Tschüss.
0: Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt, uns zuzuhören. Die Gespräche hören hier nicht auf. Lasst uns weiterhin Diskussionen führen, die unsere Welt verändern. Es ist Zeit für das Einzustehen, was wirklich wichtig ist. Es ist Zeit für die Veränderung, die wir uns wünschen.